0: Ale na tie príjmačky to bol dosť prvou. Ja som sa totiž to nedostal na prvý krát na školu. Hneď prvý pacient, čo ma čakal v ambulancii, keď som ja prišiel do práce, a teda v čakárni ma čakal, tak bola to bolesť, bol to dolný zub, bolo treba vytrhnúť, to znamená, trebalo pichnúť mandibulárku, čo je, myslím, že pre každého absolventa obrovský stres. Či by som si vybral čacu, no ako, ako mesto, ťažko ako mesto, no. A pitná voda... Je úplne najlepšia asi, ako som kedy pil. V Trnave taká nebola, v Košiciach taká nebola, hoci kde, kde som bol, tak nebola taká pitná voda z, z Kohutika, normálne akože z Točkovica my tomu hovoríme, tak tu je fakt výborná voda.
1: Tak to ideme do Čace. Ahojte. Počúvate Zubkast? Podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Spolkáči a nespolkáči. Vítame vás pri ďalšom dielí nášho podcastu Zubkastu. Za posledné obdobie ste si mohli vypočuť už 4 epizódy. Dnes sme si kurám pozvali doktora Mateža Urbanovského. S 7 ste sa mohli stretnúť napríklad na našich kongresoch. Matej Urbanovský pracuje ako zubný lekár v čaci, venuje sa dentálnej fotografii a aká bola jeho cesta pred, počas a po škole, sa dozviete tejto časti. Prajem príjemné počúvanie. Ahoj Maťo, vítaj na našom podcaste. Veľa ľudí ťa síce pozná, no to sa nám predstav, a kde si študoval, na aké fakulte a podobne.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ukončil som štúdium v 2014 roku na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Kočiciach.
1: Uh-huh. Čo ťa viedlo k tomu, aby si išiel študovať práve zubné lekárstvo a na základe čo si si vyberal mesto a fakultu, kde budeš študovať?
0: To je celkom také... Také náhodné by som povedal, nikdy som nejak veľmi nechcel byť zubár, ani ma to teda nenapadlo v detstve, že teda moje vysnívané povolanie raz bude zubár. Takže to je také zaujímavé, lebo veľa spolužiakov mali takú túžbu už od že budú zubári alebo zábudú teda lekári. Mňa vždycky bávilo robiť také jemné práce, nejaké vyrezávanie napríklad z dreva alebo nejaké modelovanie, skladanie modelov. a Také proste jemné, jemné práce s rukami. Vždycky ma to bavilo. A teda aj okolie, buď rodičia alebo kamaráti hovorili, teda, že, že mi to ide celkom. nechcem ja sa teraz nejak chváliť veľmi, ale, ale teda hovorím, že čo bolo. A na základnej škole, keď som sa rozhodoval, že teda kam by som išiel pracovať alebo teda kde by som išiel robiť čo by som išiel robiť, tak najprv vznikla taká myšlienka, že by som išiel robiť zubného technika. V rodine sme mali, teda ešte máme zubného technika, ale myslím, že už nepracuje ako zubný technik, lebo už je na dôchodku. A vtedy v podstate vznikla tá myšlienka, že by som mohol ísť robiť zubného technika. Neskôr, ale potom, keď som išiel už na strednú školu, tak ma prehovorila tá zubná technička, teda to je moja teta, mi hovorila, že teda nemám ísť robiť zubného technika, ale radšej zubára, či ja som si vtedy neuvedomil, že, že to je obrovský roz No,
1: to bola osudová chyba.
0: Vtedy, vtedy to bolo také, že však dobre, tak idem robiť teda zubného lekára. No a po strednej škole som si dal prihlášku na lekárskú fakultu, najprv do Bratislavy a do Košic, teda iba tam a tam. Čo alebo problém, že ja som nebol na gymnáziu, to znamená, na tie príjimačky som nebol nejak extrémne pripravený a to učivo, ktoré bolo potrebné ovládať na tie prijímacie skúšky, my sme nepreberali totiž to na tej škole až do takého. chodila no na strednú,
1: ak sa spýtať?
0: Na zdravotnícku školu, mm-hmm. som nepovedal. Na zdravotnícku školu v Trnave som chodil, na strednú. A čo bola výhoda tej školy, že mali sme tam veľa praxe, boli sme v nemocniciach a boli sme v kontakte s pacientami, čo bolo dosť, dosť veľká výhoda pre mňa, keď som už potom bol na vysokej škole. Ale na príjimačky to bol dosť problém. Ja som sa totiž nedostal na prvý krát na školu. Ja som musel že na druhý krát, ja som predtým, ako som išiel druhý krát, na príjimačky som chodil aj na prípravu, testy sme robili s profesormi, čo boli už na, na škole v Košiciach, teda na lekárskej fakulte, tak oni tam mali takú možnosť, že vlastne si mohol robiť testy dopred a sa na príjimačky, čo bolo super. lebo. Priamo tie testy, čo sme tam robili, potom boli aj na tých príjmačkách, takže bolo to mnoho jednoduchšie. No a dostal som sa vlastne až na druhýkrát potom e, na školu a až potom postupom času som si vlastne začal uvedomovať, že, že zubná technika, lebo to, to práca v tom zubnom laboratóriu je úplne niečo iné ako v tej ambulancii. No a, a rozmýšľal som už počas štúdia, teda, že či to bolo správne rozhodnutie, ale ako tá práca... Neskôr potom že keď človek začne pracovať, tak je to zase o niečom úplne inom, ako si predstavuje počas toho štúdia.
1: Dobre, k tomu sa ešte potom neskôr dostaneme. No a už keď sme pri tom štúdiu, tak ako vyzeralo tvoje štúdium na škole? Bol si jeden z tých ideálnych študentov? Uh, to je taká trošku otázka. To by som asi
0: nepovedal, že by som bol ideálny študent. Skôr by som... Uh... Povedal, že som bol taký opak, viac menej. Veľa skúšok som aj opakoval, dokonca niektoré som aj prenášal na začiatku štúdia. Totižto nebol som zvyknutý na, na taký rozsah učiva. My sme na strednej škole nepreberali až také veľké objemy, nešli sme až tak do hĺbky a mali sme skôr viacej praxe. A potom na tej vysokej škole to bolo troška taký, taký nezvy. Tam zo začiatku človek fakt musel sa biflovať, tam, tam to bolo čisté memorovanie. Aj keď boli to dôležité veci, ako napríklad anatomia, čo bez toho sa človek na medicíne veľmi nepohne. Ale bolo to taký objem dát, že robilo to veľký problém. Teda nie mňa, ale aj iní kolegovia, alebo teda spoložiaci mali problémy s týmto. Niektorí teda ani nedokončili potom štúdium, alebo vypadli už v tých prvých ročníkoch. Takže ten začiatok bol pre mňa taký, taký dosť ťažký. Potom už keď sme mali tie predmety z tej našej oblasti, z toho zbuneho lekárstva tak tam už to bolo jednoduchšie, lebo tam už sme v podstate mali aj tú prax. Čiže tam veľa sa človek dozvedel aj na tých cvíkach, reálne si to vyskúšal a potom to učenie bolo jednoduchšie ako, tom, ako to obyčajné memorovanie. Ale Keby som tak hodnotil, tak uh, mali sme spoložiáko, ktorí končili aj s červeným diplomom a mali skúšky výborne správne na prvý krát. Ja som k tým študentom nepatril a Keby som tak mal povedať, tak určite by si nikto nemal zo mňa robiť príklad ako študenta, že, že by mal tak študovať ako ja. My sme sa dozvedovali aj mimoškolskými aktivitám a to niektorí asistenti alebo vyučujúci úplne tak nerešpektovali, alebo možno, že my sme to tak neodkomunikovali s nimi predtým, ako sme mohli, takže aj toto možno, že bol taký no, potom väčší problém.
1: Dobre, a už keď sme sa bavili aj o tých mimoškolských aktivitách, čo si spomenul, tak mám na teba otázku, že bol si aj ty člen spolku a to ma aj celkom zaujíma, že ako fungoval spolok v časoch tvojho štúdia.
0: Áno, ja som spolok v podstate m, objavil tak náhodou aj s Peťom Džupom počas štúdia, keď sme sa vlastne rozprávali s Jankou Hlasovou, s Peťom Novákom, oni v podstate boli tí, čo ako keby odčlenili ten spolok z, zubného lekárstva od toho e, spolku e, Medico Mesta Košice. A, a vtedy v podstate bol už ten spolok samostatný. Predtým patril ten zub, spolok zubného lekárstva pod spolok medikov, ako že všeobecný spolok.
1: No a tu vás vlastne taká otázka, že či sa podľa teba oplatí byť aktívnym spolkačom a či si myslíš, že to je pre človeka do výhodné byť v tom spolku aktívnejším?
0: Určite áno, aj v tej druhej otázke určite áno, samozrejme. No my keď sme boli na škole počas toho nášho štúdia, tak tie aktivity neboli v podstate také ako teraz, teraz už tých aktivít je tam o mnoho viacej. Aj keď poviem pravdu, nemám prehľad úplne o tom, že čo sa tam všetko deje, ale už vidím, že len aký kongres sa organizoval, aj teda nie sa organizoval, ale študenti ho organizovali, ja čo ja je obrovská vec, tak je tam dosť veľký rozdiel v tom, čo sme my robili a čo sa robí teraz. A výhody, určite to má strašne veľa výhod, lebo človek sa dostane do rôznych projektov, teda môže sa dostať, ak má záujem, do organizácie rôznych projektov, čo ho určite posunie ďalej, keďže ďalšie skúsenosti v podstate naberie počas toho organizovania. Stretne určite veľa zaujímavých ľudí, čo je strašne super. A ešte by som sa vrátil k tomu, že ako to fungovalo predtým, keď sme tam boli my teda, a ako to je teraz, no, keď sme tam boli my, tak z začiatku to bolo všetko ťažké v podstate, my sme nemali ani nejaké priestory, tam sme troška tak bojovali, aby sme dostali nejaké priestory na, na fakulte, potom sme ich vybavovali, zhánili sme peniaze. Keď sme prvé, prvé projekty robili, tak nikto vlastne nevedel, že nejaký spolek existuje a že chceme niečo robiť a na to organizovanie potrebujeme nejaké financie, tak sme zháňali kade tade, porodičoch, poznám ich také akože drobné sumy, ale nám to vtedy strašne pomohlo, tak my sme boli študenti, my sme nemali ako žiadne také, také peniaze, čo by sme mohli do toho zainvestovať, tak sme zháňali kade, kade tade. Aj keď sme robili prvé projekty, tak sme mali rôznych sponzorov a fakt každé euro sa hodilo a nakoniec potom už keď sme sa dostali tak viac do povedomia, tak už to bolo potom nie že jednoduchšie, ale, ale možno, že aj áno, možno, že aj to bolo jednoduchšie, lebo už ľudia viacej vedeli, že nejaký spol existuje a už nejaké pravidlá tam boli zabehnuté.
1: Hey, no, tak vy ste nám tak vyšli pali tú cestičku a my už len tom pokračujeme.
0: Neviem ja či úplne sa to dá tak, tak nazvať, lebo predsa len tie projekty, čo sa teraz organizujú, tak sú také zložitejšie, rozsiahlejšie, ako keď sme my boli tam, takže ja by som skôr povedal, že ste, že ste pokračovali v niečom zase novom, niečo nové ste vymysleli, takže nie je to úplne tak, že my by sme, my by sme spravili všetko aby by ste iba tak to udržiavali. Myslím, že že robíte takisto perfektnú robotu, ako my sme sa snažili robiť, možno že ešte aj lepšiu ako my, dokonca by som povedal.
1: No dobrá, a ako prebiehalo tvoje rozhodovanie už v tých končiacich ročníkoch štúdia? Vedel si, že zakotvíš tu na včati, alebo to bolo také, že...
0: Zo začiatku, keď som, keď som končilo, tak nemal som vôbec nejakú predstavu takú úplne jasnú, že teraz áno, chcem ísť tam a chcem si otvoriť ambulanciu, alebo chcem sa tam zamestnať, alebo... Ako predstavu nemal som, nechal som tomu nejaký voľný priebeh, pozeral som nejaké e, ponuky, práce na internete, na Facebooku, hoci kde, kde sa dalo A čo ma zaujalo, tak potom som obvolal, no, výhoda toho, že ako zubný lekár nie je problém veľmi sa zamestnať, skôr je problém zohnať potom zubného lekára, takže to, toto je obrovská výhoda, že si človek môže vybrať, nemusí ísť hneď po prvej ponuke, čo pozrie. No a ja som najprv nadabil na ponuku práce v Čechách a tam potom to trošku tak zahaprovalo, ale k tomu sa dostaneme ja asi aj ďalej, myslím. A nebolo to úplne jasné rozhodnutie hneď po škole, že, že niekde chcem ísť. Ja som tomu nechal proste taký voľný priebeh.
1: Aké sú výhody, respektíve nevýhody pracovania v menšom meste, ako je napríklad Čaca? Kebyže máš novú možnosť, vybral by si si toto miesto opätovne?
0: No, ako ťažko, ťažko povedať, lebo ja tak vždycky hovorím, že ja by som nemenil nič na tom svojom rozhodovaní, čo som už si spravil, lebo práve to rozhodovanie ma dovedlo sem. A či by som sa rozhodol inak alebo, alebo tak isto, tak vždycky by to malo proste taký výsledok pre mňa, či je dobrý alebo zlý, tak ťažko to hodnotiť, lebo keď sa človek popasuje s tými výzvami správne, alebo teda keď sa s nimi popasuje vôbec, tak ho to vždy niekam dovedie a vždy si vie z toho zobrať aj, aj to dobré, aj to zlé. A či by som si vybral Čacu, no ako, ako mesto, ťažko ako mesto, no. Ako, ako miesto, kde chodím do práce, alebo teda pracovisko, kde sa nachádza, tak asi hej, lebo pracovisko mám rád, pracuje sa mi tu dobre. Tože to je v čáci, no to je skôr taká nevýhoda, by som povedal, lebo tá Čaca nie je veľmi úplne atraktívne mesto. Nedá sa tu veľmi chodiť za nejakou kultúrou veľmi alebo nejaké veľké podujatia alebo ísť niekam si sadnúť do nejakého superbaru alebo do reštaurácie. Nie je tu až tak veľa možností ako napríklad v Žiline, čo je zase super, že Žilina je napríklad blízko. Dá sa tam ísť aj vlákom aj autom, takže aj človek keby náhodou chcel da čo popiť, tak nemusí ísť z autom, môže ísť vlakom, je tam raz, dva. A zase keď sa ísť rýchlo, tak ide auto. No, čo je výhoda obrovská tohto kraja je tá príroda. V podstate Čatca je super, že je hneď, hneď v podstate ako keby mesto v lese, dá sa povedať. My bývame aj tak, že prejdeme cestestu a vlastne sme hneď v lese. Mm. Že nemusíme ísť nikam autom, proste zavrame dvere, nábyte a hneď sme skoro v lese. Takže to je, to je super. Kusok odtiaľ je Lyžiarské stredisko, čo je... Úžasná vec, keď teda sa dá lyžovať, čo toto sezónu sa veľmi nedalo. Ale minulú sezónu, aj predtým keď sme chodevali, tak bolo to super. A je tu, dobrá, je tu dobrá klíma, lebo keď som predtým bol v Trnave, tak tam bolo strašne teplo. Tam cez leto boli obrovské horúčavy a človek keď nemal klimatizáciu byte, tak sa jednoducho potil v kuse. To je to super, lebo tuto teplo nie je až také intenzívne a celkovo aj ten vzduch z toho lesa je úplne iný. Ja som alergik, takže mi to dosť pomáha a pitná voda je úplne najlepšia asi, ako som kedy pil. V Trnave taká nebola, v Košiciach taká nebola, hoci kde, kde, kde som bol, tak nebola taká pitná voda z, z Kohutika, normálne akože točkovica my tomu hovoríme, tak tu je fakt výborná voda. Tak
1: to ideme do Čace. <laughs> No dobré. Ako hodnotíš tvoje dobré skúsenosti počas štúdia? Bol si pripravený na prácu zúbnoho lekára alebo si, si bol na začiatku neistý?
0: V začiatku určite som si bol neistý, lebo ani neviem, či som mal rešpekt alebo strach. Asi možno, že skôr viac ten strach ako ten rešpekt. Som si ešte úplne tak neuvedomoval, že čo tam všetko je, aké za kulísia, sú za tou prácou a čo tam treba dodržiavať úplne do detailov až postupne sa to tak vykristalizovalo. Takže ako za mňa. Ja som pripravený určite dosť nebol na tú prácu, keď som skončil školu, ale časom, ak je človek opatrný, tak myslím, že sa vie v pohode úplne na to pripravať. No
1: a to ma zaujíma, že pracoval si hneď od prvého dňa prijatia na klinike alebo si musel absolvovať dodatočne nejaké zaškolenia a pracovať si začal až neskôr?
0: Ja, keď som začal pracovať, tak som v podstate nerobil hneď na klinike. Robil som v ambulancii sám na dedine v Čechách. Predtým som bol u toho majiteľa tej ambulancie v ambulancii v meste, v Zlíne a tam boli, no nedá sa povedať, že zaškolovanie, bolo to skôr taká, taká čumenda, my sme tak popozerali, porozprávali, ale reálne z praxe sme toho veľa neurobili a čo akurát som si vyskúšal, tak nejakú dentálnu, hygienu a takéto jednoduché výkony, čo nie je až taký veľký problém. A potom, keď som začal robiť tak až vlastne priamo v tej ambulanci, kde som bol sám, tak tam som v podstate sa učil, ako dá sa to tak povedať, lebo aj človek, ktorý je z tej školy, tak praxovne je podľa mňa dosť pripravený na to, mm-hmm. čo tam bude.
1: Až nejaký vtipný zážitok z prvých dní, svojich začiatkov práci? detinskej ambulancii?
0: Neviem, je to úplne akože vtipné, ale hneď prvý pacient, čo ma čakal v ambulancii, keď som ja prišiel do práce alebo teda v čakárni ma čakal, tak bola to bolesť, bol to dolný zub, bolo treba vytrhnúť, to znamená trebalo pichnúť mandibulárku, čo je myslím, že pre každého absolventa obrovský stres. A dopadlo to úplne super. Pichli sme mandibulárku, hneď všetko zabralo na prvý raz, nebol problém, zub sa bez problémov vyťahol, teda ja som ho vytiahol a všetko dopadlo super, ale bolo to, bolo to presne také, ako si človek môže tak predstaviť, že čo budem teraz robiť v tej ambulancii že keď mi príde taký pacient hneď prvýkrát, prvý deň a to sa presne stalo, ja som prišiel do práce ráno, prvý deň, kedy sme akurát otvorili čerstvo novú ambulanciu a tam hneď už čakal pacient ktorému bolo treba pichnúť tú mandibulárku
1: No tak to tak asi začína býva, že zákon schválnosti Čo bolo u teba najväčšou výzvou, keď si začal pracovať ako zubár?
0: Najväčšou výzvou pre mňa, no, určite tá zodpovednosť za, za svoje rozhodnutia, za to, čo, čo pacientovi poviem, čo mu slúbim a za to vystupovanie. Hlavne aj za tú komunikáciu, lebo človek si to nemusí až tak uvedomovať, ale, ale všetci na okolo to vnímajú. A potom aj v neposlednom rade určite vzťahy s tými pacientami a s samotným personálom. Mhm. To je asi taká najväčšia výzva, lebo človek, keď teda nie je nejaký kočovník, je zubár, že chodí každý pol rok na iné pracovisko, tak musí sa zodpovedne správať aj na tom pracovisku voči kolegom, lebo ináč sa nedá podľa mňa pracovať.
1: No, jasne to je také, by som povedala, že prírodzené. Aké si mal predstavy o živote po vysokej škole a to má zaujímavé, že či sa ti naplnili alebo realita bola iná. Si, sme, sa vlastne, sme sa už o tom bavili, ale takže, či tie predstavy, ktoré si mal ako študent, že ako vyzerá práca zubára, tak či sa ti to potom naplnilo, že áno, toto som chcel, že takto to proste vyzerá alebo to proste bolo, že mm, asi nie.
0: No, predstavy som, mal nejaké Časti sa určite naplnili, ale tie predstavy, že aké to bude a aké to skutočnosti je. Ak človek nemá niekoho v rodine, nejakého lekára alebo zubára, tak podľa mňa ťažko si vie predstaviť, aké to skutočnosti je, keď niekde naozaj pracuje, niekde v ambulancii, buď svoj, alebo kde je zamestnaný, tak tá predstava je, je úplne iná, ako čo sa týka zodpovednosti celkovo za, za všetko, čo ten človek v tej práci spraví a to sa nedá veľmi predstaviť si myslím, človek proste musí zažiť a isté veci sa naplnili, no jasné, ako človek zarába má peniaze, čo je super, čo som čakal teda, hej, <laughs> tak to je fajn, že človek má konečne peniaze, nie je to ako počas štúdia, keď musel sa žobrať od, od rodičov, a tak nie obrať, ako ja sa musím veľmi poďakovať svojim rodičom, lebo tým ma veľmi podporovali, bez nich by to asi veľmi nebolo možné.
1: Dobre, ešte dňam takú poslednú otázku. Už keď sme sa bavili o, o tej škole a o tom zvykaní si na prácu, tak ty si nastúpil do práce rovno po poslednej štátnici alebo si si dal ešte takú tú pauzu a užil si si posledné prázdniny?
0: Ja som neplánoval si dať pauzu, ale pauza sa dá, ak sama objavila. Ja som chcel ísť do tých čiech, do ambulancie na jednej dedine Ale tam sa to nejak naťahovalo so zariadením tej ambulancie a nakoniec sa to natiahlo o niekoľko mesiacov a potom to celé vlastne padlo. Lebo ten pôvodný majiteľ tej ambulancie sa rozhodal, že nakoniec ho nebude predávať, tak tam bol taký dosť dosť veľký šok potom pre mňa. Potom som ešte čakal pár týždňov a nakoniec sa objavila iná ambulancia v v iné dedine a tam som išiel nakoniec robiť, ale... Keď sa to tak celé spočítalo, tak vlastne pol roka som ešte mal vlastne prázdiny, keď sme to celé dotiahli do konca a potom sme aj začali robiť vlastne začiatkom, potom roku 2015, až som, som bol v tej ambulancii.
1: No tak to je krásny príklad, že niekedy sú plány jedna vec a ich zrealizovanie tá druhá. A už keď sa bavíme o tých plánoch, tak mi napadá ďalšia otázka a to, či si neplanuješ napríklad spraviť nejakú špecializáciu, čo ja viem v perostomatologii. Vieme, že ťa zaujíma tá dentálna fotografia a zá- zároveň zachovná stomatológia. sa len neláka to niečo nové a iné?
0: Uh, celkovo ja tomu dávam taký voľný priebeh. Uh, nemám vyslovene záľubu, že teraz baví ma napríklad endo, alebo baví ma protetika, alebo baví ma pedostomatológia, tak idem tým smerom. Uh, nechávam tomu taký voľný priebeh, že snažím sa riešiť tie veci, ktoré si myslím, že viem vyriešiť teda pacienta, že ho viem pošetriť nejakým spôsobom ak neviem, tak mám kolegov, ktorí mi vedia potom pomôcť v niektorých smeroch a ak ma niečo zaujme, tak sa tomu potom venujem akože viacej, napríklad som postupne tak začal s protetikou že najprv som robil iba nejaké, nejaké solo korunky potom nejaké, nejaké priame dostávby, trebárs, alebo nejaké adhezívne mostíky, potom nejaké rozsiahlejšie protetiky a postupne tie protetike sa nejak akože posúvam ďalej, ale nejdem nejakými mílovými krokmi, tak v kľude, ako čo si myslím, že zvládnem. Predtým, než teda do niečoho sa pustím, tak sa snažím to viac analyzovať, aby som predišiel nejakým chybám, ktoré by mohli potom byť väčší problém ich opraviť, keď už nejaké ošetrenie spravíme. Čo teda samozrejme vždycky sa môže niečo vyskytnúť a potom to treba hasiť, ale nehrním sa nejak teraz veľmi, že chcem ísť robiť implantológiu alebo niečo takéto, pedostomatológiu už asi vôbec nie, lebo z ošetrovania detí mám obrovský stres. To je asi, asi môj najväčší stres zo všetkého, ako ošetrovať deti. Áno, tá fotografia ma všeobecne celkom baví, ja rád si aj pozerám rôzne fotografie, pekné či na Instagrame alebo na Facebooku a sám aj fotím rád, či už v ambulancii alebo mimo ambulancie, fotky si potom nejak upravujem, pozerám si ich znovu, prípadne sem tam si dať čo závisím aj na, na svoj Instagram alebo na Facebook. Fotky pacientov, ale teda fotky prác tam nedávam, lebo je to moje osobné konto, nie moje... moje profesionálne ako keby, alebo pracovné konto, tak myslím si, že to...
1: A nelákať a založiť si aj ten profesionálny Instagram, kde by si dával napríklad rôzne kazooistiky a možno inšpiroval ďalších či už študentov alebo malých zubných lekárov?
0: Keby som mal svoju ambulanciu sám, tak by som nad tým rozmýšľal, alebo by som to aj spravil, ale takto keď pracujem na klinike, tak skôr sa bavíme tak, kolektívne o tom, že čo postnúť, kde postnúť, ako to spraviť a nie, nie ako ja súkromník, lebo ja mám rád t- takú skôr kolektívnu prácu, prácu v týme a nie takú takú solo robotu, hmm. že iba ja som tu teraz a toto Myslím. sú moje práce a nikto nie nie
1: si sa nie. chvali tu z Imperium. Hey.
0: A, aj tak, ale, ale skôr, skôr to, že vždycky keď sme na tej klinike a ten jeden pacient chodí na, k viacerým lekárom na ošetrenie, tak je to skôr taká tímová práca. A mi príde, že zožať potom iba taký aký úspech za to, že ja sám, tak yeah. mm, mm, nemyslím si, že, že, by, že by mi to robilo akože dobre robiť niečo takéto. Toto
1: to ma inak zaujíma, že tu na vlastne na klinike to máte takto, že keď príde proste pacient, ktorému pripotrebuje napríklad že endodontické ošetrenie, mm. tak on je napríklad akože inému kolegovi, ktorý sa týmto zaoberá a potom príde k tebe už na tú nejakú finálnu dostavu alebo sa snažíš ho liečiť komplexne?
0: Uh, pacient, keď prichádza ku nám, tak vždycky ide na vstupné vyšetrenie. Teraz tie vstupné vyšetrenia robím ja. Časom by sme chceli, že by ich robili aj, aj ostatní kolegovia. A potom podľa toho, čo diagnostikujeme a dohodneme sa s pacientom, aké on ma predstaví a teda čo sú, aké problémy, tak potom ho odosielame buď k špecialistom, napríklad kolega, čo robí endodontické ošetrenia, alebo chirurgovi, keď treba nejaké extrakcie spraviť, alebo na ortodoliečbu k ortodontistovi, alebo teda na dentálnu hygienu, tam posílame väčšinu pacientov z začiatku, keď prídu, tak prvé čo idú, idú na dentálnu hygienu, potom vstupnú výšetrení. A podľa toho, čo naplánujeme, tak sa robia ďalšie ošetrenia, už po tých špecializovaných ošetreniach, tak protetiku niekedy aj kolega robí po endodontickom ošetrení rovno, alebo keď je tam nejaká rozsiahlejšia protetika, tak to zase odosielame kolegovi čo robí rozsiahlejšie protetiky. Čiže tak ten pacient dá sa povedať, nie že koluje, ale chodí k viacerým lekárom u nás, ale nie všetci sú takí pacienti, väčšina pacientov je takých, ktorým netreba robiť nejaké komplexné sanácie, ale jednoduché ošetrenia, ako jednoduché endo, blombovania, dentálnu hygienu a prípadne takú solo korunku a takú jednoduchú protetiku. Takže väčšinou to je skôr o tom, že špecialistovi ide na to špecializované ošetrenie na to Endo a potom treba skončí u mňa a už ja potom ďalej ošetrujem všetky ošetrenia.
1: Pracuješ na klinike aj s nejakým zväčšením? Je to podľa teba potrebné?
0: No nemyslel som si to dovtry, pokiaľ som to nevyskúšal a môžem povedať, že je to podľa mňa mal by to byť podľa mňa štandard. Tak ako je kofér štandard, tak podľa mňa aj to zväčšenie by mal byť štandard, lebo keď jednoducho nevidí človek, tak to nemôže spraviť dobré. Keď si myslí, že bez toho zväčšenia niekto vidí niečo dostatočne, tak si myslím, že klame. Lebo bez zväčšenia si teraz pracovať na tých zuboch. Už keby sme to porovnali napríklad zubné lekárstvo a očné lekárstvo. Mm. Tie očné lekári pri tých operáciách proste bežne používajú mikroskop. tam, Bez toho mikroskopu sa nedá veľmi operovať to oko A ten zub veľkosťou nie je, až tak väčší, teda operačné nie je až tak väčšie, teda to operačné nie je až tak väčšie ako v tom oku. A myslím si, že bez zväčšenia robiť akékoľvek ošetrenie, alebo už len vyšetrenie, tak nie je to úplne bezpečné, by som povedal. Človek nemusí odhaliť všetky veci, ktoré by mal a pri tom ošetrení takisto potom. Nemusí to byť tak dokonale správne, ako by to malo byť. Čiže pri niektorých ošetreniach dokonca sa nedá úplne bez zväčenia robiť napríklad ako endodoncia, tam si absolútne neviem predstaviť, že, že by niekto robil bez zväčenia. A pri bežných ošetreniach, ako napríklad konzervačné ošetrenie, blombovanie, teda, tak už teraz, keď robím so zväčením, tak stále si dám otázku, ako som mohol robiť bez toho zväčenia. Čiže určite keď niekto má možnosť si kúpiť aspoň nejaké lupy, tak niekto do toho ide už počas počas no štúdia. Na to priadala
1: sa ďalšia otázka, že myslí si, že je lepšie kúpiť si tie lupovky už počas školy a začať sa učiť pracovať hneď s nimi, alebo je to potom lepšie až po škole, už keď človek akože v tej vlastnej ambulancii a má to čas.
0: S tými lupovkami nie je až tak ťažké sa naučiť robiť, prostič si človek nasadí ako keby okuliare a jednoducho pracuje. Je to super. Iné to je s mikroskopom, tam Tam je to trošku zložitejšie, lebo tam potrebujete mať asistentku, ktorá vie, čo robí a aj vy musíte podľa tých pravidel potom hrať. Ale čo sa týka lupovek, je to veľmi jednoduché. Preto lupovky určite, ak je možnosť, za nejakú rozumnú cenu si kúpiť nejaké lupovky, ktoré by priniesli teda nejaké zväčšenie, lebo je zväčšenie a zväčšenie, ako tie lupovky, aspoň také trojky by som povedal, teda trojnásobné zväčšenie, sú už také, ktoré prinášajú dosť, dosť veľký benefit pri tom ošetrení alebo aj pri vyšetrení, tak ak je taká možnosť si zaobstarať, tak určite by som do toho šiel. Čo je nevýhoda pri tých lopovej, tak hlavne pri študentoch, no je to proste strašne drahé tie lopóky. Väčšinou keď si chcete dať spraviť na mieru, tak stojí to cez 3000 eur, čo je pre študenta proste asi nemysliteľné veľmi. Ale dá sa kúpiť univerzálne lopóky, možno že nie je taký veľký s takým veľkým zväčšením. Ale aspoň na ten začiatok podľa mňa to stačí, aby sa človek aj, naučil robí. s tým robiť. Ale to netrvá veľmi dlho.
1: Máš nejaké tipy, ktoré by mal študent počas školy robiť, aby sa aj osobne zlepšoval vo svojom odbore, respektíve čo by si im ty poradil?
0: Keď počas štúdia je nejaká možnosť workshopu alebo nejaké stáže alebo nejaké prednášky, väčšinou študenti majú buď zvýhodnené ceny alebo majú tam vstup zadarmo. Čo sa týka napríklad stáže niekde na nejakej klinike. Vtedy väčšinou ten lekár vyhovie alebo keď sa aj dohodnete priamo s nejakým lekárom, tak určite bude nápomocný vo väčšine prípadoch. Toto treba určite využiť. To je, to je super príležitosť, keď máte informácie buď za veľmi lacno alebo úplne zadarmo. To, to je niečo, čo neskôr raz bude stať obrovské prachy, jednak tie peniaze teda a jednak aj čas. že Vlastne budete musieť tam ísť počas svojho pracovného času, keď nebudete pracovať, nebudete vyrábať a vlastne bude vás to stať ešte viacej. Konkrétne, čo sa týka zubného lekárstva, tak určite pozerať, počúvať, pýtať sa, či už na cvikách, alebo na prednáškach, byť proste čo najaktívnejší, čo ja som teda nebol akurát počas štúdia, ale teraz, keď človek už pracuje a už troška aj viacej by som mohol povedať, že že dozrel nejenom... Profesne, ale tak aj osobnostne si myslím, že, že spätne, keď sa pozriem, tak určite menej sa hámbiť, byť taký ako keby odvážnejší na tých cvíkách. Proste sa pýtať, aj keď možno, že dá kedy hlúposť, ale človek, keď sa neopýta, tak jednoducho nevie a určite webináre pozerať si rôzne videá na YouTube a prípadne podľa toho, čo človek si pozrie a vidí na rôznych webinároch, sa potom pýta ďalej, čo ho zaujíma. Určite sa pýtať, 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 čo najviac a potom skúšať, ak má možnosť samozrejme na tých cvikoch.
1: A myslíš si, že vlastne keď si študent pozerá tie videá alebo nejaké akože tie webináre, tak tie teoretické znalosti mu budú potom, um, dostatočné, keď príde vlastne do tej um, praxe? A
0: teoretické, no na, na tých videách väčšinou sú vidieť tie postupy už konkrétne. Čo môže pomôcť je to, že ak si prečítal najprv nejakú knižku, nejaký študijný materiál, kde je nejaký, nejaké, nejaké ošetrenie, nejaký postup ošetrenia, alebo, alebo nejaké zákroky a potom si pozrieť to video, tak to môže ľahšie pochopiť. Mm. To je určite super, lebo v tej knižke je málo ilustrácií a aj keď tam nejaké sú, tak nemusí to byť dostačujúce pre predstavenie toho konkrétneho zákroku, lebo väčšinou nie je to také jednoduché sa pozerať na, to, na ten študný materiál, ktorý niekto vydal očami toho vydávateľa alebo toho, kto to písal, že ako to presne vyslel čiže pre toto video keď to niekto vidí tak jak sa hovorí proste je lepšie raz vidieť ako 100 počuť aj, tak, alebo čítať no.
1: V našom podcaste sa v podstate už blížime k tomu záveru ale stále mám ešte na teba nejaké otázky keby si mal zmeniť jeden krok na vysokej škole respektíve v rozhodovaní po ukončení štúdia. Čo by to bolo?
0: Ja by som tak naviazal ešte trošku tak mimo toho štúdia a celko mimo tej Zubáriny. Ja veľmi rád sledujem preteky motoriek. a Je tam jeden pretekár, ktorý už teraz nepreteká. Tie sa ho pýtali túto otázku a počas svojej profesionálnej kariéry mal veľký konflikt aj s inými pretekármi a keď sa opýtali, že či by on niečo zmenil na tom, tak on, on hovoril, že on by nič nezmenil na tom lebo to, čo zažil tak to vlastne ho dostalo na to miesto, kde je teraz alebo to z neho spravilo toho človeka, ktorý je teraz takže ja, ja sa zastávam tej istej myšlienky že ja by som na svojom živote nič nemenil lebo to, čo sa stalo a čoho som bol vlastne prítomný tak to ma dostalo na toto miesto kde som teraz a ak sa človek popasuje s tými výzvami, ktoré mu prídu tak myslím si, že vždy ho to niekam posunie, či dobrom, alebo zlom, no vždy si treba z toho zobrať čo najviac.
1: Dobre, tak ja ti veľmi ďakujem, že si prijal naše pozvanie do nášho zúbkastu. Myslím si, že táto diskusia dopadla nad moje očakávania a že dúfam, že si z toho tie študenti vezmú veľa a že ich to potom možno tiež motivuje a posunie, že čo ďalej a že, že na čo sa pripraviť po tej škole, že čo čakať a a tak?
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a držím, držím veľmi silno palce a prajem pevné nervy pri štúdiu všetkým študentom.
1: Tak ďakujeme. Aj za nich.